0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einer Thematik, die vor allen Dingen, zumindest aus Sicht meines Gastes, Anne Connelli heißt sie, äh, vor allen Dingen für Frauen wichtig ist. Denn aus ihrer Sicht sind die Frauen offenbar, was Finanzdinge angeht, äh, zu wenig engagiert, äh, zu wenig mutig, um sich äh, das Geld, was sie mühsam verdient haben, auch in sinnvoller Weise ja zu vermehren. Was da Ihr Ansatz ist, das erfahrt Ihr in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einer Frau, die was Spannendes macht. Sie macht nämlich einen Podcast, der heißt Hör Money Talk. Es geht darum, zum Beispiel Gespräche mit Expertinnen über die wichtigen Finanzfragen von Frauen zu klären. Und da wird es eben spannend, dass Frauen offenbar sozusagen eine eigene Beratung in dieser Hinsicht brauchen. Anne Connelly ist bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Reden wir mal darüber, was ja leider immer noch üblich ist im Jahr 2022, dass Männer und Frauen für denselben Job leider unterschiedlich bezahlt werden. Mhm. Ist das ein bisschen der Auslöser, warum Sie sowas angeboten haben und anbieten?
1: Der Gender Pay Gap, den Sie ansprechen, war nicht so wirklich der Auslöser, sondern für mich war der Auslöser eher gewesen, dass ich ja schon sehr lange in der Finanzbranche tätig bin, immer wieder auch gefragt wurde, warum ich sowas mache von anderen Frauen, die das alles nicht gut fanden oder nicht verstanden haben. Und äh, der klare Auslöser war dann, als dann äh, die Scheidungsgesetze verändert wurden in 2008, 2009 und äh, dass sich dann mit der Zeit herausgestellt hat, dass ganz, ganz viele Frauen, die sich trennten, dann danach hm. keinen nachehelichen Unterhalt mehr bekamen, obwohl vorher das natürlich anders geregelt war. Und viele von diesen Frauen wirklich mittellos dastanden und da habe ich mir gedacht, da muss man jetzt irgendwie mal was machen. Und so ist Herr Money entstanden.
0: Okay, das heißt mit anderen Worten, Sie beraten speziell jetzt diese Frauen, die in diese Situation, geraten sind oder generell Frauen, weil sie die Erkenntnis hätten, das könnte ja sein, dass die Frauen möglicherweise in Finanzdingen weniger wissen als Männer, wenn das so ist?
1: Das ist so, dass Frauen weniger Finanzwissen haben im Schnitt. Aber wissen Sie, Männer wissen auch nicht viel und tun nur so. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. Und ich muss auch und sagen, wir machen bei Hermanni keine Finanzberatung. Ich auch keine persönliche Finanzberatung, sondern wir sind ja eine Informationsplattform für Frauen und wir wollen Frauen animieren, sich um ihr Geld zu kümmern, berichten dabei vielfältige Themen. Auch in meinem Her Money Talk, in meinem Podcast geht es natürlich darum. Und das ist, was wir primär machen und versuchen, Frauen zu sensibilisieren, zu informieren, aber auch in die Aktion zu bringen. Weil daran hapert es bei vielen Frauen, muss man auch mal selbstkritisch sagen, wir Frauen tendieren eher auch zur Überinformation. Sie, wir, wir, wir lesen das x Buch, vielleicht auch mein Money, unser neues Buch, was rausgekommen ist. Man liest den x Artikel, hört den Podcast und dann macht man
0: immer noch nichts und kümmert sich immer noch nicht um sein Geld. Hm. Und das versuchen wir den Frauen zu vermitteln. Mädels, ihr müsst jetzt auch mal springen. So, aber das können ja auch die Jungs. Also wann müsste ich denn springen und wie am besten? Vielen also am besten ist, wenn Sie einfach erstmal sich ein bisschen informieren und dann erstmal sagen, so
1: Bestandsaufnahme, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Geld, wo will ich denn hin? Ähm, vielleicht auch mal gucken, welche Versicherungen habe ich, welche sind notwendig, äh, mal die gerade heutzutage natürlich die Aus Einnahmen und Ausgaben mal analysieren und dann einfach zu sagen, so, wo, wo geht es hin mit meiner Rente, ja, weil das hm. ist ja für uns das Thema Nummer eins, äh, mal seine Rentenlücke ausrechnen. Das kann man relativ leicht tun mit Rechnern, die zum Beispiel bei uns auf der Seite sind, und äh, dann einfach anlegen und sagen, okay, okay, vielleicht fange ich ja mal an, meine Lücke zu schließen, indem ich ein bisschen Geld investiere und nicht spare. Weil das machen ja viele, wenn, dann sparen sie ja. Und wir sagen halt, guck doch mal an den Aktienmarkt, geh doch vielleicht mal in Fonds oder ETFs. Das ist ja schon mit sehr geringen Summen möglich. Und das versuchen wir den Frauen zu vermitteln und
0: viele von denen machen das inzwischen auch. Wir reden gleich weiter. Anne Connelly ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über, ja, wie finanziere ich mein Leben, wie gehe ich überhaupt mit den Finanzen um und das insbesondere mit Blick auf Frauen, die möglicherweise nicht so informiert sind und äh, oder die Männer tun so, als wären sie informiert. Ich habe mein ganzes Wissen über Aktien zum Beispiel von einer Frau, Beate Sander, die leider nicht ah. mehr lebt, die hat kluge Bücher geschrieben über, den, über Aktien und wie man da anlegen soll. Es gibt inzwischen ja auch Apps, die einem da sehr hilfreich zur Seite stehen. Teilweise kostet sozusagen ein Trading da gar nichts. Sind das so die Dinge, die Sie auch an, an Frauen so weitergeben oder was machen Sie da genau?
1: Also Beate Sander finde ich toll, mit der habe ich auch Podcasts gemacht und das Wissen, was sie hat, ist, ist, ist immens. Und wir selber haben eine Webseite, wo ganz viel Information drauf ist. Wie gesagt, mein Podcast, es gibt einen Videokurs bei uns, wo man sich das Selbststudium auch beibringen kann. Uwe Sander ist Teil unseres Coachings, das wir anbieten, also der Sohn von Beate Sander. Ne? Mhm. Da gibt es Wissen heute bei meinen Frauen in unserem Coaching weiter. Also so erreichen wir die Frauen und das kann man bei uns machen und natürlich man kann auch ein Buch lesen, dein Money
0: einmal eins. Konkret, was für ein Wissen muss ich haben, um mich da überhaupt bewegen zu können?
1: Ähm, also zunächst mal ähm, sollte ich vielleicht mal grundlegend verstehen, ähm, die Prinzipien vom Investieren versus Sparen. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt nur mein Geld äh, aufs Sparbuch bringe, das hat inzwischen jeder verstanden, dass das nicht mehr lukrativ ist. Aber welche Alternativen gibt es da? Ja, welche Assetklassen, wie wir sagen, welche Vermögenswerte sind denn da interessant? Und äh, wie kann ich denn dann überhaupt anfangen mit dem Investieren? Und, so? und dann bietet sich eigentlich ein Investment an der Börse in Aktienfonds oder ETFs, also diese börsengehandelten äh, Fonds an, weil sie eben äh, sehr breit gestreut sind. Äh, sie bieten einen leichten Zugang mit einer geringen Hürde und auch mit wenig Geld. Und man kann auch jederzeit an sein Geld. Also das sind so Sachen, einfach mal ein bisschen schlau machen, was es so gibt, die grundlegenden Sachen und dann einfach mal anfangen. Weil es bringt jetzt auch nichts, wissen Sie wenn Sie haben jetzt äh, bei Arte Sander Ihre umfangreichen Bücher gelesen, ich übrigens auch, ja. <lacht> aber nicht jeder hat auch so viel Zeit, so wahnsinnig viel rein zu investieren. Deshalb ist unser Ding zu sagen, wir sensibilisieren erstmal dafür, was du tun musst und dann geben dir mit, mit ein paar, fünf Schritten an die Hand, wie du eigentlich dann in die Aktion kommst und das ist wie ich eben gerade beschrieben hat, mal sensibilisieren, Bestandsaufnahme machen und dann
0: einfach mal anfangen. Anne Cornelli ist mein Gast bei Korschütz zum Wochenende. Wie sind denn Sie eigentlich in die Finanzbranche geraten? Das ist eine interessante
1: Frage. Ich bin zwar in einem Haushalt aufgewachsen, wo mein Opa. Banker bei der berühmten Sparkasse war und meine Mutter bei der Versicherung gearbeitet hat. Aber dass ich eine Karriere mal hier mache, war gar nicht absehbar. Ich habe ja lange Jahre mit meinem damaligen Mann in den USA gelebt und habe mich damals einfach blind bei einem Unternehmen beworben, das sich im Nachhinein als eines der renommiertesten Fondsgesellschaften herausstellte, <lacht> <lacht> nämlich Pioneer Investments. Okay. Genau, die heißen ja heute Amundi, die sind ja verkauft worden, nachdem ich weg war. Und,
0: Offenbar äh, sehr gewinnbringend, wenn ich das richtig <lacht> mitgekriegt habe. Oh, okay, weiter. Nein, weiß ja, ich nicht. Für, gewinnbringend für Pioneer, ja.
1: Aber ich äh, habe bin eigentlich so hereingestolpert. ich habe dann ein, ein Vorstellungsgespräch gemacht und davor habe ich gedacht, ich sollte mich doch mal informieren, was dieses Unternehmen eigentlich genau macht. Dass das was mit Geld war, wusste ich. Aber ich habe ja damals in der Nähe von Boston gelebt und äh, war ja auch meine zweite Sprache. Also bin ich äh, erstmal in eine Bücherei, ne, für alle Zuhörer, die das noch nicht so kennen. Das war pre-Google. <lacht> dort mit ganz vielen großen Büchern. Und habe mich da mit meinem äh, Zweitenglisch- äh, Quasi sie da Englisch schlau gemacht. Was ist denn eigentlich ein Investmentfonds? Und habe das nur so halb verstanden. Und der Vorstand im Gespräch hat mir das erläutert. Und dann habe ich gedacht, was eine mega tolle Idee. Warum hat mein Opa mir davon nie erzählt? Der Sparkassenbanker. Und so bin ich eigentlich in diese Branche reingerutscht, habe ein trainierprogramm gemacht und habe das Business eigentlich von der Pike auf gelernt. Und ja, macht das nach 30 Jahren immer noch mit großer Begeisterung
0: und verstehe nicht so ganz, warum andere das nicht auch so toll finden wie ich. Ja, wobei natürlich dazu gibt ja die Geschichte mit der Telekom, als die mhm. Aktie damals noch mit Manfred Krug in der Bewerbung mhm. rauskam, dachten alle, wow, das ist ja eine sichere Geldanlage und ja. dann rauschte die Aktie, Aktie runter und alle haben gedacht, oh Gott, das ist dann doch keine sichere Geldanlage und das Festgeldkonto mit den paar Prozenten, die es damals noch gab, ist die sicherere Nummer.
1: Naja, aber das Problem war ja äh, damals eben auch, äh, dass die Leute einfach äh, gierig wurden und sie haben spekuliert und nicht investiert. Und das ist ja auch ein Unterschied. Das ah, erklären das...
0: Sie den. Was ist der Unterschied?
1: Ja, wenn, wenn ich einfach investiere, dann habe ich einen Plan. Das ist, wie ich eben gesagt habe, wir Frauen lieben E-Listen und Pläne. Wir setzen uns hin, wir machen uns einen Plan. Was ist mein Ziel? Wie soll ich, wie möchte ich meine, zum Beispiel meine Rentenlücke erfüllen? Wie viel brauche ich dafür? Und wie viel muss ich investieren, damit ich dahin komme? Und dann ist das eine langfristige Investition in äh, zum Beispiel Fonds, in Aktienfonds oder ähnliches. Und es ist keine Spekulation, wo ich heute reingehe und morgen möglichst viel Geld abzocken will. Mhm. Das ist der Unterschied.
0: Ja, also Investition heißt eben auch, ich mache meinetwegen einen Sparplan und mache eine Summe 50 oder 100 Euro im Monat auch in diesen Fonds hinein, genau. um langsam sozusagen dessen Wachsen mitzuerleben, weil so ein Fonds wackelt natürlich auch. Der genau. geht auch mal runter und mal hoch. Absolut. Das heißt, im Monat A kann ich möglicherweise mit 100 Euro mehr abbekommen als im Monat B, wo der Fonds ein bisschen höher steht. Absolut. Das so.
1: ist der Zauber von dem
0: Sparplan und äh, so eine Investition
1: ist natürlich mit Risiken behaftet. Das sind ja alle. ja. Und äh, wir brauchen auch heutzutage insbesondere etwas, was der Inflation mithält. Und das sind das natürlich geeignete Vehikel, und, äh, da, um sich da zu engagieren.
0: Nun geht im Moment gerade, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise ist die Kriegsangst und die Schwierigkeiten auch mit der Versorgungslücke, die überall auftaucht, gehen die Aktienmärkte im Moment gerade runter. Das hm. ist ja nicht sehr ermutigend für den Damen, für die Damen und Herren, die jetzt gerade einsteigen wollen, oder?
1: Ähm, nein, ein guter Einstiegszeitpunkt in die Börse ist eigentlich immer jetzt, ja, weil man natürlich nie weiß, wie sich die Börse verhält. Wichtig ist, entscheidend ist der persönliche Anlagehorizont, den ich habe und was mein Ziel ist. Ja, Und wenn ich eben sage, ich will mein Geld für 10, 15 Jahre investieren, ob per Sparplan oder Einmalzahlung, kann man ja auch machen oder in Kombination, mhm. äh, dann ist da ausschlaggebend, was ich, wo ich investiere und dass ich das langfristig mache. Und dann muss ich mir auch keine Kopf machen über den Einstiegszeitpunkt. Den Idealen finden selbst die Profis nicht, sondern da sind wir wieder bei dem Plan, den musst du haben und den, den das solltest du einfach beibehalten und dann ist es ist, ist gut. Ich mache das schon viele Jahre und daher weiß ich, wie es geht. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man investiert hat und das Geld auf einmal, wenn man zum Beispiel 10.000 investiert hat, guckt man aufs Konto und es stehen nur noch 7.000 drauf. Das ist nicht schön. Ja? Dann hat man aber Risiko verstanden, ja, und nicht nur in der Theorie. Und, äh, aber da, äh, da, dafür sind wir ja auch da, um Frauen in dem äh, Stadium auch weiter zu begleiten, um zu bestärken und zu wiederholen, warum wir etwas machen. Das braucht dann schon nochmal ein bisschen was, aber die Theorie äh, wird dann eben gelebt.
0: Anna Cornelli jetzt bei Koschwitz zum Wochenende. Sie kämpfen auch unter anderem für mehr Frauen in der Finanzbranche. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, weil die Finanzbranche, ich denke mal, profitiert durchaus davon, wenn auch die Zielgruppe, die sie ja angehen, das sind ja Männer und Frauen, richtig angesprochen werden. Das ist aus meiner, meiner Sicht einer der Gründe, warum die Finanzbranche auch nicht so wahnsinnig beliebt ist, weil das Marketing, das bisher betrieben wurde, wie auch die Produktpolitik, sich im Kern primär an Männer gerichtet hat. Mhm. Und das ist falsch, weil wir, wieso sollte ich die Hälfte der Bevölkerung nicht richtig adressieren? Und dafür setzen wir uns eben auch ein und der Finanzbranche ein bisschen den Spiegel vorzuhalten ähm, und zu sagen, hey, denkt doch dran, es gibt äh, auch viele Frauen, die gerne investieren wollen, aber die fühlen sich von den bisherigen Messages, die ihr gesendet habt, nicht abgeholt. Und deshalb, wenn wir da mehr Frauen auch in der, in der Branche haben, die dieses Bewusstsein auch in den Unternehmen reinbringt, wo eine Vielfalt der Gedanken zugelassen wird, ist aus unserer Sicht besser für die Unternehmen und für die Konsumentinnen.
0: Ähm, nun kriegt man ja, wenn man also mit der Bank und mit dem Finanzwesen wenig zu tun hat und genau über diese Menschen reden wir ja gerade, die sozusagen hineinkommen sollen mhm. in diese Branche. Die gucken dann möglicherweise einen Film wie Bad Banks und mhm. da geht es ja dann auch relativ drunter und drüber. Ich habe mich gefragt, das was da dargestellt wird, gibt's diesen Sexismus in der in der Bankenbranche? Äh, ja okay ich in einem
1: Wort beantworten. Yeah. Ähm, das muss man natürlich sagen, dass äh, ich bin ja selber schon lange dabei und äh, das passiert. Das passiert insbesondere auch mehr in, so, in den Bereichen, wo es sehr aggressiv zugeht. Ich sage jetzt mal im Investment Banking. Mhm. Ja? Äh, da haben sie natürlich auch diese Händlermentalität. Ich glaube, viele unterscheiden natürlich auch nicht äh, die Nuancen und die Berufsbilder und Segmente, die es in dieser Branche gibt. Aber ja, das gibt es immer, wo sie natürlich eine Dominanz von einem in dem Fall Männern haben haben sie auch sehr viel toxische Männlichkeit. Und äh, die Branche, denke ich, hat aber das erkannt, man versucht da auch äh, entgegenzusteuern, äh, indem man eben, wie ich eben schon sagte, auch mehr Frauen reinbringt, nicht nur aus Konsumentensicht, aber eben, um die Arbeitswelt attraktiver auch zu machen für Frauen. Weil äh, viele Frauen das eben schreckt, ja, weil sie denken, das, was sie dort gesehen haben, ist Realität. Und deshalb verhindert hindert es auch viele Frauen, sich überhaupt zu interessieren, in diese Branche einzusteigen. Wir haben dazu auch zu dem Thema auch Studien gemacht, das weiß ich das. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass die Branche sich da ein bisschen im Imagewandel da verschreibt.
0: Anna Corneli ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Nehmen wir an, ich wäre jetzt eine frisch geschiedene, alleinerziehende Mutter. Mhm. Was würden Sie mir raten, nachdem ich feststellen muss, dass ich zwar noch ein bisschen Unterhalt kriege, auch für die Kinder... Aber mehr passiert da in der Zukunft nicht. Mit anderen Worten, ich muss dann also möglicherweise die Kinder irgendwie versorgen und halbtags arbeiten gehen oder ganztags arbeiten. Was machen Sie mit so einer Frau konkret?
1: Mit so einer Frau so einer Frau würde ich erstmal sagen, ja, die hat natürlich eine Riesenaufgabe vor sich. Ganz schnell mal hinsetzen und einen Überblick gewinnen über die Finanzlage. Eben solche Sachen, was habe ich noch, was kommt rein was muss ich beruflich machen, was habe ich für Ausgaben und dann ganz schnell gucken, dass sie ein bisschen was äh, investiert und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, äh, um eben parallel dazu ein bisschen mehr Rentenpunkte äh, anzusammeln. Und die äh, ja, Nachricht ist eben gerade für solche Frauen, äh, dass sie eben weiterarbeiten müssen und äh, wenn es geht, äh, nicht nur, Teilzeit und schon gar nicht in einem 450-Euro-Job. Ja. ja. Also das muss, äh, wer selber kein Geld hat, muss ganz, ganz schnell äh, da schauen, dass sie mehr Geld äh, auf die Seite legen kann, indem sie arbeitet, weil alles andere ist, so wie unser System aktuell geschickt ist, sehr, sehr schwierig und da ist Altersarmut vorprogrammiert. Von daher kann ich nur allen Frauen raten, ungeachtet äh, ihrer persönlichen Lebensentscheidung. Ja, es steht Ihnen ja jedem frei zu sagen, ich bekomme Kinder, bleibe zu Hause. Wenn das mit dem Partner so gelöst ist, okay. Aber dann muss ich eben wissen, was das für mich für persönliche Konsequenzen hat, finanzielle persönliche Konsequenzen. Und dafür trete ich ganz stark ein. Also für dieses Beispiel, Herr Koschwitz, ist es noch nicht zu spät. Ja, wenn diese Frau vielleicht in ihren Enddreißigern, Anfang 40 ist, hat sie noch viele Jahre Zeit. Das ist die gute Nachricht. Und wenn sie eine Sensibilität dafür hat, da kann sie noch was wuppen.
0: Da sagt die Gründerin und Geschäftsführerin von Her Money, das unabhängige Frauenfinanzportal für Vorsorge und Finanzen von Frauen. Unterstützung zum Schritt in die Selbstständigkeit auch. Nämlich Anne Cornelli. Die war Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich danke sehr für das Gespräch. Auch Herr Koschwitz hat Spaß gemacht.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de